0: Los tzeltales son uno de los grupos étnicos descendientes de los mayas que junto con los tzotziles y los tojolabales habitan la región de los Altos de Chiapas y algunos municipios del área colindante y se rigen por el sistema de usos y costumbres. El idioma tzeltal o batziltop, que significa lengua verdadera, se caracteriza por ser una de las lenguas indígenas con un vocabulario muy amplio. Los tzeltales se refieren a sí mismos como Atel, que significa hombres trabajadores. De acuerdo con la encuesta intercensal realizada por el INEGI en 2015, el tzeltal es la tercera lengua más hablada en México, con un total de 909.356 hablantes a nivel nacional. En el estado de Chiapas se han registrado 461.236.
1: Bienvenidos a Calmecali, gracias por acompañarnos. Yo soy Vania Anuche y me da mucho gusto que estén con nosotros en estas emisiones especiales que estamos transmitiendo a propósito del coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo que se desarrolla en el ejido de Jerusalén, en el estado de Chiapas. Estamos en la selva lacandona, en medio de la selva lacandona, a punto de comenzar nuestra entrevista con un hablante de la lengua celtal, el Pedro Sebastián López, bienvenido a Calmecal y gracias por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes por la invitación y pues estamos aquí para poder compartirle parte del conocimiento y saber traicionar como pueblos indígenas.
1: Exactamente, justo en ese tenor queríamos que nos hablaras sobre esta investigación, esta tesis que hiciste a partir de tu posgrado de Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco. El trabajo se titula Saberes Tradicionales desde la Perspectiva Comunitaria Celtal. Háblanos un poco de qué vamos a ver en esta investigación.
2: Bueno, en un principio, pues parte ¿no? en este sentido de poder recuperar la memoria biocultural como pueblos indígenas, o sea, esta identidad que nosotros tenemos como pueblos celtales, por qué no empezar desde la parte del saber y el conocimiento como pueblos indígenas y sobre todo no, por qué no darnos la palabra a nosotros mismos como pueblos indígenas y empezar a transcribir o a traducir parte de los eslabones culturales que nosotros tenemos como pueblos indígenas, ¿No? por qué no hacer una investigación que parte desde lo horizontal y no de lo vertical, No, y a partir de ahí romper con esa epistemología de conocimiento, donde es cuadrado, donde es centralizado, Dicotómico. Donde, eh, efectivamente. Entonces, a lo que me propuse yo dentro de la investigación, que justamente lo desarrollo por la cercanía que tengo yo con mis parientes cercanos, en este caso, tíos, mi ya fallecido abuelo y abuela que actualmente todavía sigue en vida, pues surge con la intención también de recuperar esa memoria biocultural. Pero lo más importante, reconocer que dentro de nuestra tierra y territorio aún tenemos preservando como manifestación y resistencia cultural eslabones muy valiosos en torno a los saberes para el uso, y manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Parte de la tesis que yo desarrollo desde un enfoque de análisis y reflexión crítica también Analizo el concepto de territorio, el territorio desencadenado desde las propuestas no de algunos autores que la consideren como el territorio de disputa, no como esas correlaciones de fuerzas de poder, como un proceso de administración, pero también el territorio viéndolo desde el punto de vista de nosotros como pueblos indígenas, como esa identidad que nos reconoce y que nos legitima como pueblos indígenas. El territorio, verlo desde la cosmovisión, desde nuestro simbolismo, desde nuestra identidad, desde nuestras entrañas, desde esa perspectiva espiritual en el cual nosotros como pueblos indígenas reconocemos y valoramos que el territorio no es solo es un bien material que nos provee los recursos o materiales para satisfacer nuestras necesidades, no, por el contrario, desde nuestra convivisión como pueblos indígenas reconocemos a esa tierra o a la Santa Madre Tierra o el Smequinal como nosotros lo conocemos como ese ser Dado de vida, o sea, que tiene vida y que nosotros tenemos que concederle el respeto. Es así de que la Santa Madre Tierra, cuando nosotros transgredimos o regañamos o hacemos cosas indebidas que van y atentan contra la integridad de nuestra propia Santa Madre Tierra, pues ella misma tiene las manos de poder generar los castigos que a la larga nos viene representando a través de algunas enfermedades del índole sobrenatural o natural. Entonces bajo ese tenor yo inicio la investigación recompilando parte de la memoria biocultural tratando de entrar a través del diálogo de saberes reconociendo y dando la palabra de qué es ese territorio y me logro entender y logro comprender que detrás de ese territorio existe algo muy valioso que es el poder simbólico en reconocer que la madre tierra es tan sagrada porque nos da no solo los alimentos, sino que es la que nos provee de la vida. El origen de todas sí, las cosas. Exactamente, es, es el universo ¿no? que se une en el tejido, en las entrañas como seres humanos. ¿no? Y es así como yo recupero parte de las memorias bioculturales a través de anécdotas, historias de los seres sobrenaturales que cuidan la madre naturaleza. Dentro de ellos yo logré entender que existen estos seres sobrenaturales del índole y que están casi más o menos articulados con ese pensamiento cosmónico que tenemos como chaltales. El momento de decir yo voy a la cacería, pero yo voy con una intención de mantener ese proceso de autosubsistencia. Puedes entrar en la cacería, pero siempre y cuando tú hagas una plegaria y rezo a la Santa Madre Tierra. Si tú transgredes y no haces ese contacto espiritual con ellos, puedes tener muchas complicaciones sobre tu proceso de cacería. Una, que la misma Santa Madre Tierra te envíen seres sobrenaturales y que ellos te pueden perder la razón y adentrarte en la penumbra de la oscuridad de las montañas y de esa manera pues llegar a un estado de la locura. O sea, vemos esa representación de cómo es que nosotros como pueblos indígenas, a través de nuestra suma hemos venido a administrando el territorio a través de los bienes de usos comunales, ¿no? En ese sentido, la tesis que desarrollé, pues en un primer enfoque, hablé sobre el territorio desde el punto de vista de lo que plantean los teóricos, pero el territorio desde el punto de vista de lo simbólico. Porque no podemos hablar de saberes si en primer momento no nos adentramos y escudriñamos y debatimos respecto a la tierra, y el territorio. Eso fue un elemento muy para mí muy relevante porque entendí y logré dar la palabra ahora sí a la gente, en este caso a mis parientes. No recuperar la memoria biocultural para mí fue como regresar ahora sí que a mi infancia y toparme ahora sí dentro de ese bagaje de saber que posiblemente ya lo había olvidado, pero a través de las entrevistas que yo hice con mis parientes logré entender de que aún no tenía mantenido en esa memoria biocultural que tal vez posiblemente se me había olvidado, ¿no? Yo hago énfasis también porque lo catalogo y hago una descripción también profunda sobre el uso de las plantas medicinales, ¿no? La importancia de las plantas medicinales que se convierte como una identidad cultural y muy sagrada como nosotros como pueblos celtales, ¿no? Pero sobre todo esta parte, ¿no?, del rol que juegan las mujeres en la preservación e identificación de las plantas la etnobotánica que hay dentro de nosotros como pueblos indígenas es riquísima.
1: ¿Nos puedes dar un ejemplo sobre estas plegarias que nos
2: mencionas? Nosotros como pueblos saltales hay un sinfín de plegarias que le concedemos a la Santa Madre Tierra. Y dentro de ello, pues, es justamente sobre la cacería. Dentro de la memoria biocultural que logré recopilar en el desarrollo de la investigación, y justamente con mi abuelo que ya falleció, pude adentrarme ¿no? en este proceso en el cual él me narraba y me decía que antes de poder acceder hacia la cacería de animales silvestres, lo primero que hay que realizar es un ritual sagrado. ¿En qué consiste? En que nosotros como seres humanos, pues es ir y peticionar a la Santa Madre Tierra de que por favor nos conceda y nos dé la oportunidad de poder ir a la montaña y cazar a algunos animales silvestres, ¿no? Con esa intención de que vamos nada más y que la daremos uso de ella solo para autoconsumo. No como un medio de mercancía, ni mucho menos de lucro. para generar de lucro. no. Nosotros como pueblos saltales sabemos de la importancia ¿no? de que hay límites que te da la Santa Madre Tierra. Si tú eres humilde y eres respetuoso con la Santa Madre Tierra, incluso la misma Santa Madre Tierra se aparece a través de la representación de ancianos. ¿no? Y te dicen, oye, si te tengo un regalo, hoy te toca. Ve a cazar, pero ¿sabes qué? Respétame. De, porque de lo contrario yo puedo enviar castigos, infortunios durante tu proceso de, que estás realizando la cacería. Esta cosmovisión que tenemos trasciende más allá de esa cosmovisión occidental, de que la naturaleza lo ven como un bien material, un bien donde se posiciona más el dinero. En cambio, desde la cosmovisión como nosotros, como tseltales, se representa como lo espiritual la conexión y la relación simbiótica que hay con la Madre Naturaleza. Y así lo representamos también a través de estos seres sobrenaturales que regulan y que son los que protegen los diferentes espacios de la Madre Naturaleza. Es el caso de los ríos, es el caso de las cuevas, es el caso de las montañas, en los cuales ellos están deambulando Es así como en este espacio, que en este recinto que estamos ahorita Dentro de la memoria biocultural conocemos que al momento de, de acceder a la cacería A realizar la apertura para la milpa Tenemos que conceder cierto respeto y ritual sagrado hacia la madre tierra I change. It's
1: en Kalmekali y esto que acabamos de escuchar se titula Raíces y Alas, es de la banda Sotzil Saktzebul que significa relámpago, son un grupo de rock originario de Sinacantán Chiapas. Para los que se acaban de incorporar al programa, les recuerdo que estamos escuchando parte de la entrevista a Pedro Sebastián López, hablante de la lengua celtal a quien grabamos el año pasado, en noviembre, durante el coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo. Antes de la pausa musical, Pedro hablaba con nosotros sobre la importancia de los rituales en la cultura celtal y a continuación vamos a conocer más en la
0: siguiente cápsula. Calme Cali Dentro de la cosmovisión celtal se concibe al mundo como un todo concentrado en la relación cielo-tierra. Es lo que se conoce como el binagel balamil. Los celtales tienen una relación particular entre su corporalidad y el otro lado, es decir, el plano habitado por almas, deidades y otras figuras no humanas. Esta relación es fundamental, porque plantea al ser humano como un ente integrado por dos cuerpos, uno tangible, que pertenece al mundo solar, y otro compuesto por un sinfín de entidades provenientes del chalamal, que significa lado doble u otro lado. La vida comunitaria del pueblo tzeltal se desarrolla alrededor del teclum, o centro ceremonial y cabecera del municipio. Su concepción y valores giran en torno a la tierra y el maíz, recursos utilizados principalmente para el autoconsumo. Para los celtales, una persona de bien se identifica con el respeto, el trabajo, la comunidad y con la capacidad de establecer una concordia entre el alma y el cuerpo, lo que en Tseltal se expresa como lequil kushlejal, es decir, saber vivir en armonía.
1: Esta ritualidad que mencionas con diferentes entes de la naturaleza, ¿Hay alguna oración en tu lengua, en la lengua central, que remita a esta ceremonia, a esta ritualidad de respeto hacia los recursos naturales?
2: Yo creo que todo lo engloba en un término que se le conoce como Smekinal, que es madre tierra. El Smekinal es por decir, es nuestra mamá, es la que nos da de comer, es la que nos provee los alimentos. Yo creo que todo eso lo resume, lo que es el Smekinal es como la sagrada madre tierra. La que nos da identidad, la que nos da el corazón, la que nos permite ver otros mundos posibles, la que nos permite entender de que nosotros somos como los alcuires, de muchos colores y no de un solo color. Incluso si tú me preguntas el desarrollo de la investigación, yo lo resumiría en el Santa Madre Tierra.
1: ¿Nos puedes compartir en lengua celtal algún tipo de oración?
2: skinal que sería fiesta de la, del ojo de agua esquina de es, etique que es la fiesta del bosque de la montaña al momento de acceder a la, a la apertura para la siembra del sistema milpa son son esos los que yo podría abordar eh, pero en sí este también los jamaltipoch que son que son este, las plantas sagradas medicinales que donde lo encontramos los jamaltipoch que también tienen vida. Dentro de nuestra convisión sabemos que todo tiene vida. Tanto el mundo tangible e intangible tiene vida. Las rocas para nosotros tienen vida. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que cocinamos y vemos cómo calentamos el agua. Y ya se está hirviendo, chilla el agua. Entonces eso nos representa y nos dice que tiene vida. Cuando nosotros asamos el, el plátano, chilla el plátano. Y nos dice, me voy a entregar a ti, cómeme, pero respétame. Entonces yo creo que esa esa parte, esos eslabones culturales hoy en día y más aún resulta que la investigación como adjetivo no me resulta muy interesante realizarla porque nace una preocupación también en el cual dentro de nuestras comunidades y sobre todo en nuestras generaciones vemos hoy en día un proceso en la pérdida de los eslabones culturales. Nuestra identidad se está rascando. La transmisión de nuestros saberes a través de padres a hijos cada día se está mermando. Los jóvenes hoy en día ya no quieren retomar la palabra verdadera de los abuelos. Vemos que las generaciones venideras pues, se inclinan más al proceso de aculturación. La modernidad, la vestimenta se está perdiendo. La lengua se está ignorando. Cuando, Cuando se, se pierde, se pierde, pierde la, la lengua, la perdamos un mundo. Porque es a través de la lengua como... Escribimos y transcribimos nuestros mundos, ¿no? Y es como diversificamos la palabra. Entonces, es lo que es hoy en día la preocupación que tenemos como pueblos indígenas, ¿no? En que vemos ese escenario atroz, y que si efectivamente nosotros mismos no reproducimos ese saber con nuestros hijos, probablemente estaremos condenados también nosotros mismos y seguiríamos en ese ritmo, ¿no? Donde cada día más está tomando posesión. La cultura occidental. Sin duda, sí.
1: ¿Cómo influye la cultura celtal en la transformación, digamos, de concepciones impuestas por este
2: sistema occidental? Influye muy, muy fuerte, ¿no? Solo para darte un escenario, pues hoy vemos que los medios de comunicación son los que nos están pegando fuerte. Hoy en día, los niños con mayor atención prestan al internet, a los celulares a la televisión, nos venden y nosotros adoptamos préstamos culturales ajenos y la cultura autónoma que nosotros lo hemos venido reproduciendo a través de los años cada día se viene perdiendo se, los estragones culturales vienen mermando pero sí ha influido mucho en el proceso de la modernidad pero también reconocemos eso impacto que nos genera también se manifiesta dentro de las células pedagógicas comunitarias la resistencia cultural y cómo vemos la resistencia cultural lo resistamos bueno yo así lo manifiesto que lo vemos a través de los sistemas de producción integral, los sistemas agroforestales que están ahí presentes, ¿no? el tejido social organizado, ¿no? la administración del territorio, es una autonomía también que nos permite ahora sí recopilar y decir, aquí estamos, no estamos perdidos. no, Son procesos que también por más de 500 años Aún con los embates de la colonialidad, aún con los embates de esta modernidad, de la globalización que hoy en día está imperando fuertemente, podremos decir que seguimos manifestando la autonomía a través de nuestro sistema de producción del sistema Milpa. ¿no? ¿Y qué es la cédula pedagógica? ¿Por qué? Porque desde pequeños ya nos enseñan a cómo clasificar, ver la estructura del suelo, ver la consistencia, el solor, el color, el sabor para identificar que ese tipo de tierras es apta para el sistema milpa. Ese es un saber que lo venimos aprendiendo a través de esa interacción y que la misma Santa Madre Tierra nos los viene enseñando a través del tiempo. Es así también del, del reconocimiento de esas plantas medicinales. En las estaciones del año hay ciertas plantas medicinales que florecen, ¿no? Y que nosotros ya sabemos. Es así también de la siembra de los cultivos. Nosotros ya sabemos que a través de la posición de la luna, cuando es luna llena, luna tierna, se siembra cierto tipo de cultivos. Así lo encontramos, por ejemplo, cuando es luna tierna, sabemos que vamos a sembrar caña. Cuando es luna maciza, sabemos que vamos a sembrar plátano.
1: ¿A qué te refieres cuando mencionas que es luna tierna y luna
2: maciza? Es como decir... Luna llena, pues cuando ya la luna está en su totalidad, ¿ven? Entonces. Esa sería la luna sí, maciza. Sí, sí, exacta, Efectivamente. Y la luna tierna, es, apenas está empezando el Cuarto menguante. El cuarto menguante, efectivamente. Pues esos tipos de, de saberes son los que aún seguimos manteniendo. ¿Cómo se
1: expresa en Celtal lo de la luna maciza de la luna este, tierna?
2: Unin me u y zahal me u. Uninmeu, que todavía está tiernista está nuestra madre, ¿no? Porque la luna también representa algo muy importante para nosotros, ¿no? me es que ya está fuerte, ya que ya está madura y, y que nos dice, pues hoy es el momento de sembrar. Yo incluso en la tesis dibujé también las posiciones de la luna. Hice una clasificación también de, de ciertos cultivos que se siembran en determinadas estaciones del, del año, pero también respetando la posición de la luna. También vemos... Esta parte del conocimiento que yo pude recopilar con respecto a mi, a mi abuelo, ¿no? De que hay que saber escuchar el viento. El viento que viene del oriente y, y el viento que viene del este, ¿no? Eso nos indica cuándo va a haber calor cuando cuándo va a haber frío. O cuando ves que viene el sereno en el albo del amanecer, ¿no? Ves que hay mucho sereno. Cae fuerte el sereno es que nos indica que va a haber cierto día, que va a estar despejado, que va a estar caluroso. Pues o sea, son saberes y conocimientos, ¿no?, que que nos los ha enseñado nuestros abuelos, ¿no?
1: Escucharon a Pedro Sebastián López, investigador y hablante de la lengua celtal, con quien conversamos en noviembre de 2017 durante el pasado coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo al que fuimos invitados cordialmente por los amigos de la red temática sobre patrimonio biocultural del CONACIT. Podrán escuchar todas las conversaciones sobre este coloquio en nuestro podcast. Recuerden visitarlo www.radio.una Punto MX. Y en nuestra siguiente emisión van a poder escuchar la parte final de esta conversación en la que profundizamos sobre el tema de la medicina tradicional y los curanderos. Así que no se la pierdan. Y por supuesto, escríbanos vía redes sociales para dejarnos todos sus comentarios y sugerencias. búscanos como arroba radio unam. Gracias por su compañía en esta emisión. Yo soy Vani Anuche en la producción y la conducción de este programa. Los espero la siguiente semana en Calme Cali y los dejo con Ica Lajau y la canción Huoco La Gracias.